0: Tak jo, krásný podvečer přeji všem posluchačům, příznivcům stvoření a můžeme začít v novém čase dnešní vysílání. Doufám, že jste dobře naladěni, že jste měli příjemný den, i když venku je lehce ponuro. Není to až tak úplně úžasný, jak, jak by to mohlo být, ale s tím nic neděláme. prostě, prostě podzim. Pozvolna, se blížíme ke Slunohratu a to už by se po novém roce už by se to mělo zlepšit, tak uvidíme. Zatím tedy, jak jsem se díval, už jsem o tom mluvil minule, tak zatím to nevypadá, že by, že by se měla přihnat nějaká velká zima, tak uvidíme, jestli se ji letos vůbec dočkáme slibují teda a aspoň ve vyšších polohách sněžení, tak já nevím, jestli mi už jsme vyšší poloha, protože tady ještě nespadla ani vločka, no, tak vidíme. No. Takže je tedy dobře, že mě vidíte, že mě slyšíte. No. Ten slunovrat, který, který už budeme zase, zase, zase po roce slavit, je v tom našem životě celkem důležitá záležitost, nebo býval, býval, není v současnosti není až tak důležitý, jako býval kdysi. Vážou se k němu všechny svátky, které tomu předchází, ať už je to svátek ze snulých, nebo tak dále, tak dále, tak dále. Kdybychom to chtěli celý rozebrat, tak tam budeme sledovat jakési překrývající se období okolo okolo Nového roku, protože naši dávní předci, tak pro ně vlastně nebyla smrt jako smrt. Oni věřili v znovuzrození, takže všechny ty události, ať už to byla smrt a tak dále, tak byly součástí cyklu znovuzrození, znovuzrozování. A to pro ně bylo vlastně velmi významné, to pro ně bylo vlastně to nejdůležitější, co tvořilo jejich, řekl bych, pojetí toho té kosmologie, toho univerza, toho života v rámci, 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 spíše bychom měli říct vesmíru, ne země, ale v rámci vesmíru, protože my samozřejmě nepobýváme pouze na Zemi. A pobýváme po, č- po určitý čas i v té duchovní sféře. No, a e, celý ten cyklus těch oslav a, a těch připomenutí nejrůznějších, tak jsou takové významné, významné záležitosti. Protože e, já nevím, jestli, je to, jestli bych měl to popisovat, ale. E, Oni oni tím, že věřili v to znovuzrození, tak oni ho měli hodně propojené s přírodou, protože v přírodě to, co ukazuje příroda, například stromy, proto ostatně považovali stromy za posvátné. Tak to, co nám ukazuje je příroda, tak je vlastně celý ten proces toho znovuzrození. Když byste se na ten strom podívali, tak vidíte, že má jakýsi základ, má jakýsi kmen, a který může být starý, řekněme třeba 300 let, to ne, není až tak jakoby, důležité. A pak má <tým> tu korunu, a, která se obrozuje každý rok. Každý rok e, se na ní vytváří nové listy, nové květy, nové plody. Nebo, jo, a e, tenhle ten systém, ten princip té přírody, oni chápali jako e, vyšší princip, e, který je vlastně spojený se stvořením samotným. Jo? A věřili, že i člověk může nebo měl by během toho roku procházet nebo dodržovat ty tradice, které se vážou k tomu procesu znovu zrozování. Ježíšmarja, ono se to sekáno. A e protože se to ukládá do mezipaměti, protože net to neběží dost dobře. Hele, já se na chviličku, já to a zkusím vylepšit modem, jo, dát ho na lepší místo. tak uvidíme, no. Uvidíme. Zatím, zatím nevím. No. Pořád mi to píše, že... Ta, tak doufám, že jste přítomní všichni. A, tady zdraví. Za moment začneme, to jsem psal. Já samozřejmě krásný podvečer, těším se na vysílání a tak dále, tak dále. A všichni zdraví, tak zatím zdravice. Stále platí to, že jestli už budete mít nějaký dotaz, můžete se zeptat na cokoliv budete chtít. A, je v chatu, já se za chviličku budu věnovat těm dotazům na Facebooku a uvidíme, nakolik nám to vyjde času, aby jsme to všechno zodpověděli, řekli si. Ten, ten cyklus, ten systém pro ty Slovany byl, jak jsem říkal, velmi důležitý, protože oni prostě v něm spatřovali ten lidský, lidský, lidský rozměr toho duchovna. A tak jako v přírodě, když byste se podívali, jak se mluvilo o těch stromech, tak tam vidíte, že na konci roku, prostě někdy v zimě, když se stáhne ta míza do kořenu, takže dojde k uzavření jednoho cyklu, k otevření úplně nového, kdy vlastně jakoby to staré, co bylo na tom stromě, to listí a tak dále, to zemře, spadne to na zem a to nové, můžete prvé od toho okamžiku započít. Jo? A bylo tam takové to období, kdy jako když zasadíte semeno, semeno do země, tak máte, vezmete, cosi, co je z toho loňského roku a v tom se zrodí nový život. Jo? Je tam jakoby překrutí, překrytí toho, že v tom starém se zrodí to nové. Jo? Takže oni měli tenhle ten Jakoby princip v sobě jakoby uložený. A ten, ten čas toho překrytí, ten začínal právě jakoby vzpomínkovým aktem na ty mrtvé. Jo? Tam, tam se jakoby započíná ten proces toho znovu zrozování který potom vrchá, vrcholí někdy, někdy kolem slunovratu nebo až po slunovratu A oni, aby dodrželi ten princip toho toho stvořitele, tak procházeli takovým tím očistným procesem. Očistným, kdy se uzavíraly staré věci, kdy se skutečně snažili o to, aby si nic špatného z toho předcházejícího roku Nepřenesli do toho nového, do toho nového cyklu. Jo, tam, a, a, když měli spory, tak se je snažili urovnat, když měli dluhy, tak se je snažili splatit, aby to a, všechno, všechno, co přichází od toho nového, tak aby to bylo čisté, aby to bylo průzračné a, a skutečně to přinášelo prospěch. A, my jsme naučení, a hodně často to zaslechnete, se neustále dívat do budoucnosti. My se neustále ptáme, co, co nás čeká, co přijde a tak dále. Dál. Ale uh, oni, oni měli uh, v podstatě tohle vložené v těch cyklech. Jo. On, jako když byste se toho starého uh, Slovana zeptali, na co přijde příští rok, tak on by vám jednoduše odpověděl: Jaro leto, podzim, zima, jako každý rok. Bude to pořád stejný. A Uh, jestliže zasadíš, tak sklidíš. Jestliže nezasadíš, běž mi hlad. To všechno si rozhoduješ ty sám. A tohleto myšlení jim dávalo možnost uh, přemýšlet tvořivě, přemýšlet konstruktivně, protože oni uh, tím, že nevěřili na to, že je předurčená budoucnost, že je nějakým způsobem definovaná, ale že jenom část, spočívající na cyklech se neustále opakuje. To je ta část, která je daná. A to ostatní, to je součást jakéhosi tvoření. A že to si my lidé tvoříme sami. No tak v podstatě ne, nesnažili se předvídat tu budoucnost, nesnažili se nahlížet. v tom jako, To jsou všechno až novodobé záležitosti že si lidé snaží se předpovědět budoucnost, to přišlo až spolu s křesťanstvím. A oni vlastně jako věřili, že budoucnost je daná, co se týče těch cyklů, že je tady ten rozměr toho, toho neustále se opakujícího princip, procesu. No a na tom měli postavený celý život. Jo. No, od toho se odvozoval potom samozřejmě Svarok a všechny v záležitosti, protože tam měli tu důležitou symboliku. No a je, je až škoda, škoda, protože v rámci toho, těch nauk všech, které, oni, které ještě můžeme dohledat na základě slov a na základě různých dalších symbolů, tak je škoda, že i přesto, že mluvíme až, až jakoby starobilým, nádherným starobilým jazykem, takže tak málo chápeme, že tak málo rozumíme. Ne všichni mají možnost využívat tak dokonalý nástroj pro pochopení, pro porozumění, jako to máme třeba my nebo Slováci. Ten jazyk bohužel nejde interpretovat nebo... Význam toho řečeného v určitém jazyce, jako například, když bychom to řekli v češtině, tak někdy nejde úplně dokonale interpretovat v jiných jazycích. Vždycky tam dochází k značnému zkreslení. A proto my, když nahlížíme na to, co se odehrávalo ve světě a když jsme schopni najít nějaké vlákna k tomu poznání těch slovanů, tak nutně přicházíme na to, že celá ta pravda o stvoření a tak dále, takže byla překroucena, že byla změněna, že tam jsou vyloženě nepravdy, že oni neměli žádné bohy, oni věřili ve stvořitele, ve stvoření, v zákony stvoření, ale o tom nebudeme mluvit, to se píše na vláknech stvoření. Nicméně Tohle období, kterým teď budeme procházet, okolo toho slunovratu, tak to není jako spojené s nějakou temnotou. I když jsme v noci Svaroga, ta se střídá v krátkých a dlouhých cyklech. Krátký cyklus je roční cyklus a dlouhý cyklus potom jsou ty tisícileté cykly. Je to prostě naše pozice vůči, vůči galaxii a vůči, vůči dalším skutečnostem ve vesmíru. Jako takže, nebo planeta, pozice sluneční soustavy vůči těmhle skutečnostem. No, já to vidím, no, ale já s tím nic neudělám. Jako. Uh, možná, možná je chyba, že jsem začal ty čtyři hodiny. No. Víte, protože. Uh, je možná přetížený tady ten internet, nevím, jako v každém případě venku je hnusně, odporně a všichni jsou doma a všichni mají puštěné, puštěný mobily a puštěný televize a, a tak dále, a tak dále, takže je to problém, no. E- v těch osmnáct, když jsem vysílal od těch šesti, tak, tak to docela šlo. No. Tak já myslel, že, že to nebude nic šíleného, když budu vysílat od čtyř. Před chvilkou se to ztratilo, ta hláška, bylo tam napsáno, že, že to funguje. No teď, jo, jako ja, ono po tomto video, který bude nahráný na tom YouTube, tak bude v pohodě, bude v pořádku, akorát ten přenos je prostě takovej a divnej. No. <laughs> Takže se tím už nebudeme zabývat, budeme pokračovat dál. Pustíme se do nějakých těch dotazů na, na, na Facebou. Na co se lidi ptali. No, díky, že si připomněl ten čas určitě. Bych... <laughs> Takže tak, tak dále to není dotaz. Já zdravím vás v posledním videu jste říkal, že na. Inkarnaci čeká duše třeba i tři století, z čeho čerpáš tyto informace a jistotu, že to tak je. Díky Bohu. Děkuji, budu se těšit. Dobrý den. Hele, to je velmi jednoduché. My se rodíme do procesu, jak bych to řekl, hele, když... Kdybychom si představili, proč vlastně probíhají všechny ty reinkarnace a, a tyhle ty záležitosti, tak budeme mluvit o vlastnostech, o schopnostech a, a tak dál. Ano, je tady spousta lidí, která říká, ale já se chovám takhle, já se chovám o makově, všechno, všechno, no, dodržuju a tak dále a ono to stejně nefunguje, ono mi to stejně nepřináší žádný užitek, naopak, stále se to tady prostě, stále se mi to v tom životě hroutí a my potřebujeme pochopit ten základní princip, proč vlastně, proč, proč a co děláme v tom životě a proč ti slovani vlastně uctívali ten cyklus, ten očistný proces. Protože tohle přineslo náboženství. A to náboženství řeklo: přineslo pravidla. Napsalo pravidla chování, jaká jako jo. A začalo se tam hovořit o cnostech a, a, a o milosrdenství o laskavosti a o, o všech těchto těch záležitostech, že vytvořilo jakýsi předpis chování, jak bychom se měli chovat. A tím zastřeli tu původní pravdu, tím zamaskovali tu původní pravdu, která se týkala toho našeho života pozemského, a je velmi důležitá, protože ten proces funguje tím způsobem, že my když chceme získat nějakou vlastnost, tak první instance, kam jí dostáváme, je naše hlava. My ji jako v první úrovni, tak ji poznáváme, pochopíme ji, přijdeme na to, o čem tato vlastnost je. Dobře? A máme ji v té hlavě. A když už ji máme v té hlavě, když už ji umíme popsat, tu vlastnost, jak ta vlastnost funguje, no tak jsme schopni ji začít používat v tom našem chování, protože. Například je tady nějaká etiketa a my se snažíme dodržet tu etiketu. Snažíme se chovat v souladu s nějakými předpisy, s nějakými nařízeními a tak dále a tak. Tohle všechno je prostvoření, ale faleš. Je to falešná věc. Protože aby se něco, něco ve vašem životě změnilo, tak vy. Tu vlastnost, nebo tu schopnost musíte přenést na svoji bytostnou podstatu, což znamená na jakési vaše duchovní tělo. Doslova se tím musíte stát. Musíte to začít žít, vnitřně žít, a to se stane jenom tehdy, když se ta vlastnost stane vaší, vaší součástí, plnohodnotnou součástí. Takže vy vlastně potřebujete, abyste. Tucnost, o které uvažujete, abyste ji přenesli z té makovice, z té hlavy, abyste ji přenesli na tu svoji duchovní podstatu. Pokud se vám to povede, pokud jednou jich dostanete do toho duchovního jádra, tak už oni nikdy nebudete muset usilovat. Ať se narodíte kdykoliv, kdekoliv, vždycky budete nositelé té vlastnosti. Pokud s ní bojujete a, ta, a po celý život si ji nosíte jenom v hlavě, tak Oni přijdete. Jakmile zemřete a opustíte tenhle ten svět, tak všechno, co, čím skutečně nejste, čím opravdu nejste, tak zaniká. Jo? Odnášíte si jenom to, čeho jste skutečně dosáhli. To, jenom to, čím jste se doopravdy stali. To je jediná hodnota, kterou si odsud můžete odnést ze země. Jo? A samozřejmě v tom dalším cyklu, když se narodíte v tom dalším, životě už budete vybaveni těmi vlastnostmi, už pro vás nebude problém je používat, protože jste se stali jejich nositeli. A to je něco, co si spousta lidí absolutně neuvědomuje. Oni si neuvědomují, že nejde o to vědět a chápat to, jak se slušně chovat, ale že ta... ta ta laskavost, tolerance a všechny tyhle ty věci, že musí pramenit nitra, Že to nejsou věci, které dodržuju, ale které mě tvoří. To je ten podstatný rozdíl. A právě spousta lidí, si to, tím, že si to neuvědomuje, že si, tak si myslí, že oni se přece chovají vzorně, nebo já už, já už přece dodržuju nějaké ty jo, vztahy se sousedy a s lidmi a takdál. Ale pořád si neuvědomujou, že to mají jenom v té makovici zaseknutý. A že je to vypočítávat, protože neustále očekávají, že za to budou nějaký bonusy v tom životě, jenomže že ten život jim nic nepřinese. Protože ty tím nejsi. To, že to máš v hlavě, na tom vůbec nikomu nezáleží. Nebo tomu stvoření to, Na tom nezáleží. To je, v hlavě máte tisíce a tisíce věcí. A to není ničím jakoby Netvoří to stav. Stav toho, kým vy jste. Až teprve, když to začne ten stav tvořit, no tak v tu chvíli to máte hotový, V tu chvíli jste dokončili dílo a můžete se posunout zase o kousek dál. Můžete zase pokročit dál. Jo? A pokud se vám zadaří v tom životě a vy skutečně naplníte ty, tu zkušenost, a, takže to, co jste si přece vzali, že uskutečníte, že to přenesete na tu svoji vnitřní podstatu a že na, třeba ještě dosáhnete navíc, že ještě, ještě si přidáte další plusy, tak pak není potřeba, abyste se hned reinkarnovali, máte čas. Máte spousty času, můžete se narodit až třeba za 500 let, za 1000 let, protože tím, co jste udělali, tak jste předběhli třeba tu svoji dobu. A vy se už nemusíte rodit do té společnosti, která má s těmi vlastnostmi, které vy už jste zvládli, která která s nimi má problém. Protože vy už je máte zvládnutý. Vy vždycky se rodíte do té, nebo do takové skutečnosti, která odpovídá tomu, co vy potřebujete. Čím potřebujete projít. A Jak víte, tak v té společnosti se vždycky co si odehrává nějaký děj. A většina lidí se napojuje na tyto děje. A pak samozřejmě přemýšlejí, chovají se podle určitých vzorců. No a tím vytvářejí podhoubí proto, aby aby se, nebo jak bych to řekl, tu příležitost to zvládnout že když se do, toho, do té epochy narodíte, do toho času narodíte, tak vám to zvyšuje zvyšuje ty šance, že se to naučíte, že to pochopíte, že se vám podaří ten svůj záměr uskutečnit v tom životě. Jo? Ale nemá smysl pro bytost, která prošla tou zkušeností jako do vyšší sféry nebo do vyšší úrovně, aby se hned znovu narodila, protože tu, v tom čase nemá co získat. Nemá, proč by se se měla narodit. Jo? Přijde zase, až se otevře nějaká ta příležitost pro ní, aby se mohla posunout. A to je takový algoritmus, který je trošku složitý. Nemá smysl se tím asi příliš jakoby, dohloubky zabývat, protože tam jsou všechny možný má dáti dál já nevím, co všechno. Takže Záleží na tom, je, je, jaká je ta konstelace, jak je nastavená ta konstelace, jak v tom člověku, nebo ta, ten stav v tom člověku, a jaký se právě odehrává stav na Zemi. A podle toho vy buď to, uh, jdete na tu Zemi, abyste si odžili, nebo řeknete: Hele, já, já teď se tam nemá smysl, abych se tam rodil, protože bych tím nic nezískal, jenom bych tam maximálně trpěl, ale nepřineslo by mi to žádný, v tom životě žádný posun. Jo protože nevím, jestli jsem to vysvětlil dobře, snad jo, jako jo, prostě takhle to funguje a záleží vyloženě na tom, jak ten svůj život zvládáte, jak ten život zvládnete. Opravdu záleží na tom, jestli jste si vybrali nějakou zvládnout, zvládnout nějakou vlastnost, nějakou schopnost, tak opravdu záleží na tom, jak daleko uspějete, jak dalece uspějete v tom svém počínání. A Nesmíte si v tom procesu, v, tom, v té hře, tak si nesmíte nic nalhávat, protože to, to, ten nás nám dokáže podrážet nohy. Tam opravdu musíte k sobě být absolutně upřímní a soustředit se na to, ne jak se chovám, protože to mám zažité, ale co cítím, když se tak chovám. Jestli je mi to příjemné nebo jestli je mi to nepříjemné. Jo? Protože my mnohdy dodržujeme právě nějaká pravidla, která s náma nejsou v souladu a, my, a jsou nám nepříjemné. Jo? A teď my se vydáváme po cestě odhalit, odhalit ty skutečnosti, proč mi je to nepříjemné, co, kde, kde jsou. Jo? Já, já můžu uvést příklad, že jo? Já, někdo vám řekne, usilujete o to být soucitným, jako jo, Ale neustále máte v sobě pochybnost. A říkáte si, no jo, ale když já budu soucitným, tak to budou všichni zneužívat. Všichni mě budou zneužívat, protože ten soucit mě bude dělat slabým. A a to je blok. Vy se ho musíte zbavit. A to by bylo na dlouhé vykládání. Ale prostě máte tam samozřejmě zásek v tom, jak o té vlastnosti přemýšlíte. A nemůžete ji přijmout, protože jste všichni s ní v rozporu. Vy se jí vlastně bojíte. Vy se bojíte projevit například toleranci, nebo ne, že bojíte se jí projevit, vy ji projevíte. Ale bojíte se stát tolerantní pro případ, že budete potřebovat jiný, jiný vzorec chování a ta tolerance by vám škodila. Jo, protože. A tak dále, a tak dále, má těch tisíc důvodů může být tisíc, který si člověk dokáže vymyslet, proč je něčeho něčeho schopený a proč něčeho schopen není. Nebo proč něco může, nebo nemůže, a tak dále. Prostě tyhle ty věci záleží na tom, jak, jak, jsme, jak moc jsme k sobě upřímní. Velmi záleží na tom, protože my si musíme opravdu soustředit na to, Jestliže se chovám třeba nějakým způsobem, jako to měli křesťané, tak jestli, jestli to vychází ze mě, jestli to cítím jako dobro, anebo jestli to cítím jako vlastní ohrožení a, 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 a podobně. Jo. Tyhle ty konfliktní stavy v nás, to je právě ten proces toho očištění, jo, toho usmírování mezi lidma a tak dál, aby ten člověk v podstatě vytvářel společnost, která pro něj bude oporou, pomysl Moment, jo, mě tady někdo kutí. <laughs> jo, jsem tu hned. Myslím si, že jenka opravuje boiler, uvidím. Ale bude, já mu řeknu, že vysílám jenom, jo, že by mi tady netřískal. bude teplá voda, pohoda. <laughs> Jirka mi tady opravuje, protože jsem tam měl nějaký problém s boilerem, tak řík se ujal mi odstranit ten problém, což je vynikající. Tak, že s tím jsme se... Hezký večer, ano, je to srozumitelné. No, tak to jsem rád, že to je srozumitelné. Když opravdu máte nějaký... Když si myslíte a říkáte si, já se chovám, víš, já se chovám takhle a takhle, a ten život mi to nevrací. Ten život se ke mně chová úplně, úplně jinak. Ten život se chová, jako kdybych se tak nechoval. A vždycky se zamyslete nad tím, jak moc to, z vás, jakoby jak, jak moc to chování, když se ho dopouštíte, jak moc s vámi souzní. Jo? To, že například jo, máte špatné vztahy s tchýní nebo něco, a to, že tam přijedete a že se přetvařujete a tváříte se, ne, hele, víš, jako já k tobě budu slušný, jo, ale ve vás to vřevní, ve jako jo, tak to znamená, že to nemáte zvládnutý. Nemáte to v sobě zmáknutý, protože když máte tyhle ty vlastnosti a všechny tyhle ty záležitosti, urovnaný, tak vás to nevyvede z míry. Vám vlastně nebude záležet vůbec na tom, jak ten člověk se bude chovat a co bude dělat, protože vy budete pořád ve svém já pomyslně, obrazně. Budete se držet pořád toho svého vnitřního nastavení, kterého jste nositelem. Ale jestliže ho máte pouze v hlavě, tak vás z toho velmi snadno dostane ven. Jo? A vy třeba se udržíte, zkrotíte se, ale cítíte se nepříjemně, cítíte se velmi špatně, nepohodlně, vnitřně. Jako, jo? A samozřejmě pak říkáte, já chci eh, co nejdřív z toho vypadnout. A Věřte mi, že spousta těchto záležitostí je právě o tom, aby se odehrává právě proto, jaký vy máte vnitřní stav. Ne, že to je konflikt, který musí být, že musí existovat, naopak, vždycky je tam řešení, že to vyřešit můžete, můžete to vyřešit nejrůznějšími způsoby, ale protože to v sobě nemáte, neobsahuje to ten váš přístup, snahu po tom řešení, tak, tak to budete neustále prožívat. Prostě se to bude neustále dít, bude to trvat. A není to dobrý. Není to dobrý. Takže než to, abyste přemýšleli o tom, o, jak se máte chovat, tak víc se soustředíte na to, co v daný okamžik cítíte, protože to vám daleko víc odpoví na otázku, kým jsem. A to je to, co potřebujete, v čem potřebujete být velmi upřímní. Jo? Protože když o, přijdete do styku s nějakým člověkem, samozřejmě on nemusí být příjemný, a vy prožíváte zlost, nasranost, no tak jste zlostný. Jo? Nemáte v sobě klid, nemáte v sobě pohodu a tak dále. Takže tyhle vzorce toho našeho chování a a tak dále, tak je třeba neustále mapovat si jako pomyslně a vždycky potřebujete přemýšlet. Přemýšlet, jestli se některé věci ve vašem životě nedějí proto, že to je jenom jenom jako jako hra. Že to, o o čem uvažujete, čeho byste chtěli dosáhnout, prostě nebylo uskutečněno. Ještě stále to nebylo uskutečněno. A i když vám to neřekne slovy, tak ten život vám to řekne tím prožitkem. Kde to, to prostě takhle prožívat? Jo? No. Když, kdy půjde v Jalovej no, pán do zadele, až nás budou miliony, hele, tohle to se nedá předpovědět, to je Otázka podpory, ale ne podpory, anebo nepodpory lidí na lidech, vlastně těch obyčejných lidí. Jo. Dokud ty mecenáši, dokud plní to, co má, což znamená, hraje tu hru těch mecenášů, kteří, kteří si ho tam dosadili, jako svoji loutku, jako svoji figurku, tak oni nemají důvod ho odstranit. On je takový svodidlo. On sice je strůjce všech všech těch opatření, která nahrávají do, do, řekněme, peněz, do do kapes nějakých lobbystů a tak dále. Takže on on je tam, ale on to ustává, neustále to ustává, nehroutí se, neustále si žije prostě dál tím svým, vnitřním přesvědčením, že je nej, nejdokonalejší, nej, nejúžasnější, nejnádhernější. No a dokud tu roli hraje, no tak dokud se z ní nenechá jakoby vyhnat tím, tím veřejným míněním, tak do té doby oni si ho tam budou držet, protože on dělá přesně to, co oni po něm chtějí. Jo, to, že sklízí, nevolí, že na něj lidi nadávají, že to je fialový hnus a podobně, to je mu je ukradený. On tu svoji roli, kterou se hrát má, tak se zvládá na jedničku. To vůbec o tom nepochybujte. To, že přijde o přízeň a tak dále, tak s tím se počítalo. S tím se počítalo dopředu. To se vědělo, že to tak bude. Protože bude zavádět opatření, které se těm lidem líbit nebudou. Ale jak říkám, pořád tu svoji roli zvládá. Pořád jí hraje přesně podle scénáře. A dokud se jí drží, tak ví že ty loutkovodiči, takže s ním nemají problém, že ho nemají potřebu se ho zbavit. Takže ani se proti němu neobrací média, neobrací se proti němu uh, jeho spolustranici a tak dál, takže on si bude žít v klidu a dožije si v naprosté pohodě až v dalších voleb, kde teda samozřejmě začne zase nějaká, nějaká ta hra těch 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 médií a, a celé té vole, celá ta volební šaškárna. Nicméně, ano, asi, asi už se tam nedostane, ale to už je, je nebo na nějaký vyšší postu už se nedostane, ale dostane teplé místečko, někde ho, někam ho ulejou a on si bude spokojně žít. A ten stres a tu zuřivost těch lidí, tu, tu nechá jim, ono vlastně... No, si může potom jakoby užívat všeho, co díky tomu, jakou teď se hrává roli, tak díky tomu má tak obrovské zisky, že, že si to potom už bude jenom užívat a nic víc už ho zajímat nebude, protože tu svoji roli splnil a nahradí ho jiná loutka naprosto stejná, jestli to bude babiš nebo kdokoliv jiný, to nevím, ale Prostě je to politika, já se opravdu nechci nechci příliš pouštět do toho tématu. Nicméně dobře si, když to sledujete, tak vidíte, že nedovolili mu jít do Etiopie a tak dál. A média to úplně ignorují. Sehrávají tu roli těch tvůrců mínění, tvorná média, jak říkají slováci, to znamená, vytváří mínění lidí. Jo, nic se nestalo, je to na pohodu, tak jo, jako a, a tak dál, a tak dál. Kdyby se znelíbil těm nahoře, tak ta média úplně obrátí a půjdou proti němu. Jo, kdyby se těm mecenášům znelíbil. A to se ještě nestalo. Ještě pořád k tomu nedošlo. Takže... Asi, asi to dělá dobře. Ne pro lidi, to samozřejmě na ty kašle, ty, ty jsou mu ukradené, ale pro ty mecenáše to asi dělá přesně tak, jak oni očekávají. Takže, no jo, no. Máme, my máme prostě tu smůlu, že, že s tím prostě nemůžeme nic teď, teď, s tím prostě nemáme co dělat. Prostě je to tak, jak to je. Lidi si ho zvolili, nechali se opít rohlíkem, nechali se obalamutit a podobné věci, no, tak jako teď, mají, teď mají to, co si zvolili. Jako jo. Z mého pohledu... Ach, já to samozřejmě nemůžu doporučovat všem, ale já tomu nevěnuju pozornost. Já na to kašlu vyloženě. Jo, kdybych znal cestu, jak, jak, jak se těch lidí zbavit, anebo kdybych věděl, co s tím udělat, tak, a tak bych řekl, jo, tak pojďte, uděláme to. Nicméně, když budete mluvit s lidmi, s těmi běžnými, kteří mají práci, chodí do práce, jednou ročně jezdí na dovolenou, tak zjistíte, že jim je to jedno. Jo? A to je možná 80 nebo 70 tohohle z toho státu. Nechtějí mít žádný problémy, nebudou dělat vůbec nic. Jo? Občas přijdou k volbám, hodí tam hlas a myslí si, že, že tím něčeho dosáhli. A potom už se jenom čtyři roky diví, jaký lempl tam zase přišel, jakýho lempla tam zase dosadili. No a tak se to opakuje neustále, než lidem dojde, že tahle hra má vždycky jenom jeden výsledek. A nikdy to není bonus pro ty lidi, plus pro ty lidi. Vždycky je to jenom pro, pro, pro tu druhou stranu. Jo? Prostě tak se te, dneska ta hra hraje. Je, už mluvilo se o tom, hodně se o tom mluví prostě, že systém je v té smrtelné agónii a neskutečně kopé. Jo. A všichni ti všichni nahoře něco tuší, něco cítí, mají strach a snaží se vyždímat, vyždímat, za každou cenu vyždímat z toho prostředí co nejvíc, aby, aby se zabezpečili, aby... Na ně nemohli přijít zlé časy, až, až jednoho dne přijde ten okamžik, kdy se to tady celý prostě sesype. Nicméně prostě nechápou souvislosti. Absolutně nechápou souvislosti. Jo. Oni skutečně věří v tu moc peněz a věří v ní absolutně. Jo. Je, že se může stát, že si tady v obchodě prostě nenakoupíte jídlo. to. Oni nevnímají, oni jsou přesvědčeni, že no dobře, tak jako si ho někde seženu. Když budu mít peníze, tak budu za vodu. Jo, ale to taky nemusí být vůbec pravda. A oni dělají takové kroky, které prostě můžou být pro spoustu lidí osudový. jo, Protože oni se nestarají o to, kdyby se ten, jakoby ta EU třeba rozpadla, kdyby se zhroutila, co tady lidi budou žrát. Oni mi to je jedno. Jo, oni prostě jsou přesvědčeni, že když mají dostatečně velký bankovní konto, takže spokojenost. Já se o tam ty věci starat nemusím, já mám zásoby, na mám konzervy, ale prostě já nejsem čtenář myšlenek, já jim do hlavy nevidím, ale to jejich chování je zvláštní. Jo? Protože je to přesně ten příslovečný blbec, který si podřezává svou vlast, větev, na který sedí. A oni to dělají velmi usilovně. Velmi usilovně tu větev podřezávají. Jo? E, kam to má věc, Jestli se skutečně někde nějak počítá s tím, že ta Evropská unie se stane superstát, nebo se počítalo s tím, že se stane ta Evropská unie superstátem a my budeme nějakou uh, další... Uh, nějaké da, 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 da další německé území, nějaká, nějaký kraj německý, že přestane Česká republika existovat, že tady zavedou Němčinu a podobně, jako se o to, to pokoušeli už ho, 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 hodněkrát. Já nevím, já fakt nevím. Jo. Je to, je to, je celý je to prostě z mýho pohledu obrovská šaškárna a je, je, je smutný, že do toho lidi nevidí, že to nechtějí vidět a Ta slepota se může jednohodné zatraceně nevyplatit. A není to slepota, že by to nebylo vidět. Když se stačí se rozhlédnout a vidíte, to je to slepota lidí, kteří to nechtějí vidět, aby jim nevznikaly žádný problémy. Ry přemýšlím hodně nad duší, která odešla... Druhý kremací, jestli to není brzy, netrpěla a vím, že už to bylo, ještě nějak zrovna rozvést, kam se dostane. Ale když to píšete, tak já jsem takový docela závislý na té češtině, dávajte tam čárky, tečky, otazníky, protože já potom louskám, jak je to myšleno, jako jo ještě nějak rozvést. Dostane se astrál nebo bardo. A znova zda se, zase všichni setkáme. Mám pryč už hodně lidí a celou rodinu. moc děkuji. Samozřejmě. Ono by se dalo říct, že my se nikdy nerozloučíme. To jsou jako, když odejdete do sousedního města. Jako jo. Nebo jak bych to měl přirovnat. Prostě nikam daleko se je Nezdalujete, když zemřete. Před... A Pořád jste ve styku se Zemí, pořád jako nějakým způsobem jste v interakci s, s, s tím, co se tady na zemi, na zemi odehrává, protože, jak jsem třeba říkal před chvílí, odehrává se tam potom, nebo plánuje se v souladu s tím, co právě se odehrává, jak se plánujou reinkarnace a všechny tyhle ty věci. No a kam se dostanete po smrti Víte, tady jsou, tady, museli byste zvažovat obrovské, obrovské množství faktů, jo. Protože když byste si třeba vzali nějakou nemoc, nějakou těžkou nemoc, tak ten člověk už za toho života je potrestán tou nemocí, jako jo. Takže ta nemoc je takové už, už částečné vykoupení z toho hříchu, který ho se dopustil, jo. Prostě proto ty nemoci existují, proto je máme. Jo, protože oni dokážou, tím, jak nás prostě podle toho, jak moc jsme v rozporu s těmi zákony stvoření, tak nás dokážou vrátit na nějakou úroveň, aspoň snesitelnou, aspoň přijatelnou, i když je to za cenu té vnitřní bolesti, vnitřního utrpení a tak dále. Ale v mnoha případech je to jediná cesta, jak tomu člověku zabránit, aby sám sobě škodil. Aby, aby sám sobě způsobil to, že nakonec uh, jakoby zažije tu absolutní smrt, tu definitivní smrt. Uh, proto jsou tady ty nemoci a všechny tyhle záležitosti. Uh, jak, ne, je, to, je to o tom, jaký jsme, kým jsme a tak dál, jak se chováme, proč se tak chováme. Jo. Asi velmi, velmi, velmi složité, je, velmi složité je, pokud něco vím a chovám se v rozporu s tím, co vím a tak dál, protože tam se by přičítají mínusové body, jo, pomyslně, obrazně, protože je to vědomé sebepoškozování a to se bere jako částečná sebevražda. Jako, jako kdyby si sám člověk prostě sebral život Tyhle ty všechny věci se nějakým způsobem týkají těchto těch, záležitostí jo, okolo, okolo toho umírání, okolo té smrti. Jo. Co tam bylo od celého? Jestli se setkáme, setkáváme se samozřejmě. Plynule, neustále se setkáváme. Známe se většinou, nebo ty lidi z toho okruhu, reinkarnačního okruhu, kde se reinkarnují, tak se znají po staletí, po tisíciletí. Tady si to samozřejmě neuvědomujeme, tady si na to nespomínáme, ale tam nahoře nám to většinou dojde. Má to taky svoje zákonitosti, taky se tam, odehle, tam je, taky to není úplně. Jak, jako tak, že přijdeme nahoru a teď se nám tým makovice rozsvítí a víme, víme absolutně všechno a tak dál a tak dál. Velmi dlouhou dobu žijeme ve vleku života, který jsme prožili na zemi. Dokonce si tam necháváme dost dlouho tu podobu. U některých lidí to trvá třeba od jedné reinkarnace do druhé reinkarnace. Podoba se jim změní až teprve s tou reinkarnací s tím dalším příchodem na zemi. Nebo máte vyspělé bytosti, které už poznáte podle toho, že jejich vzhled poznáte, že už formuje jejich duchovní podstata, takže na nich je vidět, že jsou nádherní, že jsou vyspělí duchovně. To jsou všechno takové informace, nevím, jestli, jestli důležité. Jako jo. Jsou to informace o tom, co se se tady odehrává. Vlastně se o tom mluví dneska celý to to dnešní vysílání. My bychom měli začít jinak žít, ale opravdu od od kořen. Měli bychom se navrátit k těm zvykům, k tomu poznání našich předků, ale tomu pravému poznání, ne uctívání a všechny tyhle záležitosti, ale k té prastaré moudrosti, k tomu, jak ten starý člověk nebo člověk starých časů dokázal nahlížet na ty skutečnosti okolo sebe. Pokud to dokázal, samozřejmě je tady velká otázka, jestli jsme to někdy uměli, protože je možné a je spíše pravděpodobné, že celé to poznání, tu nauku jsme jenom převzali, ale ještě v čase, kdy jsme ještě příliš nerozuměli. Prostě nám byla předána velmi vyspělými bytostmi, které nám předali všechno to důležité, předali nám jazyk, poznání, moudrost, ale protože ještě my jsme nebyli dostatečně rozvinuté bytosti, tak jsme to nedokázali uchovat, nedokázali jsme udržet ty, tu, tu laťku, tak, jak oni ji nastavili. Takže po určitou dobu tak jsme se trvačností setrvávali v jakémsi zlatém věku, pomyslně, ale začala se do toho promítat ta spodní vrstva. A, a ta se tam promítala stále víc, víc, víc. A začala bořit základy toho zlatého věku, nebo toho dobr, krásného nebo dobrého času, který jsme tady zažívali. A e, Začaly se tam promítat vypočítavost, zisk, ziskůskývost jako a, a všechny tyhle ty falešné, falešné vlastnosti, a, o kterých tedy my říkáme, že pocházejí od satana, ale pocházejí z té naší temné, temné části, z té temné sféry, protože oni jsou postaveny na hluboké nevědomosti. Jo? A každý, ať se nám to líbí nebo ne, v sobě tu temnou, temnou část máme. Jo? Ta temná část se... To neznamená, že to je nějaké peklo, že to je nějaký satan nebo ďábel. Ta temná část je nevědomost. Jo? <kly> Tady bychom si museli říct to důležitý, <kly> že nevědomost není to, co nevíme, ale to, co si nedokážeme uvědomit. Jo. A nevědomost je ovědomí. vědomí. Jo. Takže jsou to skutečnosti, které si nejsem schopen uvědomovat. Samozřejmě svou roli roli v tom vědění se hrává. Je tam určitě přítomno. Nicméně ne všechno, co v té hlavě máme, můžeme chápat jako jako vědění. Protože máme emoce, máme tam zkušenosti, všechny tyhle záležitosti. A to, jestli si plně, jestli, jestli si plně zvědomňuji ten svůj, ten svůj život, jestli jsem vědomá bytost, dneska se o tom velmi, velmi hodně hovoří, tedy jestli si plně uvědomuji, jaké jsou opravdy ty mé vzorce chování. Jo? Jestli to mé chování je v souladu se zákony stvoření, tak právě na tom záleží, jak se v tom výsledku chováme. Když máte čistokremného psychopata, tak on si vůbec neuvědomuje, že by se dopouštěl něčeho špatného. Jo? On je přesvědčený o tom, že celá existence je postavena na tom, aby on se cítil dobře. A cokoliv, co vede k jeho spokojenosti, je přípustné. I kdyby to měla být vražda, i kdyby to mělo být cokoliv. jo. A on prostě Na základě nepřítomnosti citů, na základě nepřítomnosti empatie, se opravdu může dopouštět jakéhokoliv chování se mu zachce. No a teď je logické, že to, co tam chybí, je ta složka, kterou představuje to to dobro. Ta sounáležitost k tomu společenství a všechny tyhle věci, to je to, co tam není přítomno. A to, co on si vůbec není schopen uvědomit, a jestliže my chceme chceme posun v rámci, v rámci toho stvoření nebo v, té, v rámci své vlastní existence, tak vždycky musíme se soustředit, velmi soustředit na to, jak si tu skutečnost uvědomujeme. Jaký je, říká se tomu ten úhel pohledu, skrz jaký úhel pohledu vyhodnocuju všem, v skutečnosti, které se týkají mého života, prostředí, ve kterém žiju. Tak e, tyhle ty věci jsou napr- velmi důležitý. E, opravdu hodně důležitý. Jo, a prostě je, je spousta lidí, protože ještě nedošli vůbec k tomu poznání, a, který nemají, nemají schopnost hodnotit svoje chování. Oni se chovají špatně. A ty, vy třeba, jako, protože už jste o několik řádů, víš, jako bytost, jako duchovní bytost, tak říkáte, ale já nerozumím tomu, proč on se tak chová. To je divný, ne? A posuzujete ho skrze svýma vlastníma očima, jako bytost, která si všechno uvědomuje. Tuto. Jo? Ale on, když byste se podívali jeho očima, tak si to vůbec neuvědomuje. Nemá tam přítomno to uvědomování si těch skutečností. No a Prostě tyhle skutečnosti, já to píšu v tom slabikáři, protože ono se o tom velmi těžce mluví. Mluví se o tom těžko, z toho důvodu, že je to obrovské množství informací. Je to velké množství informací. A já musím rychle rychle pozbírat několik těch bodů a říct, co je důležité. Proto se zadrhávám, protože furt hledám když o tom chci mluvit a vytvořit z toho nějaké sdělení, které by bylo pro ty lidi srozumitelné, tak co do něj mám vložit, protože jinak bych o tom mluvil třeba několik hodin, abych tam dostal všechny ty informace, které tam potřebují být. Takže já já, já jsem teda jako lenoch, co se týče myšlení, a velmi často utíkám před potřebou vytvářet tyhle ty složité, složitý komplexní úvahy. Je to tím, že já na ní potřebuju určitou dobu, jo, potřebuju na to, abych vytvořil tu komplexní představu, tak na to potřebuju určitou dobu. A po tu dobu bych mlčel. Až teprve třeba za půl hodiny, za hodinu bych o tom mohl začít mluvit, protože jsem sestavil ten obraz, který potřebuji mít sestavený, abych to mohl popsat dobře. Jo, protože Jinak jsou to dílčí informace, které jsou v té hlavě uloženy, ale ty informace permanentně ten obraz nevytváří. Ty jsou tam jenom uloženy, ale jde z nich ten obraz vytvořit. A když ho potřebujete, aktuálně zrovna potřebujete tu představu vytvořit, no tak ji vytvoříte. Ale je je to lehce složitější proces, není to úplně jednoduchý. A tak jako když odpovídám na ty dotazy, tak se tomu snažím vyhnout, protože to je to zadrhávání, že já potom začnu přemýšlet o těch věcech, začnu hledat způsob, jak to formulovat a to mě vypíná, abych nemluvil, abych o tom jenom přemýšlel, abych hledal tu, tu, ten správný popis. Jo. No takže... A, a, inkarnaci jsme popsali... A, Kdy půjde, to jsme popsali. Eri přemýšlel nad duší, která odešla, jestli netrpěla. Víte, my pořád nemáme úplně jasno v tom, co toto utrpení je. Já se to snažím jakoby vysvětlit, jo? že to utrpení si způsobujeme my sami. I když máme tu nemoc. Jo? Víte, co se tady odehrálo kolem Duška, když prohlásil, že za tu nemoc si člověk může sám. Lidi to nechtějí slyšet. Obzvláštně ty, kteří mají dobře nakročeno k té nemoci, jako jsou nejrůznější srdeční příhody, infarkty, (tým) rakovina a podobně. Prostě tyhle záležitosti. Ty, kteří k tomu mají, tak ty nechtějí slyšet, že by si to způsobili sami. A teď oni řeknou, no, ale... můj uh, tatínek zemřel na rakovinu a jeho, jeho bratr taky, a, a jeho dědeček taky zemřel na rakovinu. My to máme v rodině. Ne, vy máte v rodině vzorce chování, který to způsobují. Tu nemoc, já se můžete zbavit, ale máte v rodině ty vzorce chování. No jo, ale když každý člověk se chce přece uzdravit, ne, každý člověk se chce vrátit k tomu životu, který žil do té doby, než tu nemoc dostal. Takže ta nemoc nic neřeší pomyslně. Ale ta nemoc mu zabránila, aby prováděl další sebedestrukci, i když je na konci smrt a já nevím, co všechno je to, je to šílený, jo, tak to brání tomu, aby ten člověk prováděl sebedestrukci, aby si poškozoval ještě to svoje duchovní já víc, než, než je potřeba, jo. Tak ta nemoc je taková brzda, která v podstatě ho odkáže na lůžko a tak dále, tak dále. teď nemůže dělat nic, nemůže si ani sám sobě nemůže škodit, jo. Takže to utrpení, jak kdo někdo ani neví, že zemřel, někdo si projde, projde nějakým tím. A samozřejmě si ho odsud neodnášíme, jako jo, s tímhle tělem, to, ta bolest a tohle všechno odejde. No. Tak pak už nahoře jsme spokojení, tam už se nás to až tak zase nemoc netýká. Rozvěz, kam se dostane astrál Bardo, no o tom se tady už mluvilo vícekrát, bavili jsme se o tom, že ten záleží na tom, jak se na to díváme, prostě Bardo je v astrálu, ale to neznamená, že vy musíte jít do toho Barda nebo do do toho duchovního světa, vy můžete uvíznout v tom astrálu. Jo, a motace tam někde, okolo, okolo. Protože je tam i ten Ungal, což je ta, ten svět, pokud jste viděli ten film Můj domov, nebo jak se jmenuje, tak víte, že někteří skončili tam že se vlastně opravdu čeká, kdy tomu člověku dojde, kdy mu dojde, že si způsobuje problém. Že si způsobuje. Jo, to je tím, že on vykřikuje, já, já nikomu nic neodpustím, já za to nemůžu, já nejsem vinen, já, já a tak dál. E, tím si vlastně jakoby způsobuje, že, že nemůže projít dál, že zůstane uvězněn někde, nějaké té mezisféře. No. Tak je 17.00, přestože to bylo takový trhaný. E, já doufám, že už všechno běží tak, jak má. No, nevím, asi jo. Tak si uděláme kratičkou přestávky. já si musím odskočit na záchod. No a pak po přestávce budeme pokračovat. Jsme zpět, doufám, že mě slyšíte, doufám, že se odehrálo nic negativního, nic špatného, no a můžeme tedy pokračovat, takže by mě to třeba vypojilo. Já jsem teď vyzkoušel ještě poslední variantu a vypadá to, že s tou variantou by to mohlo jít, protože od té chvíle už mi to píše vynikající připojení, takže no... Uf, nechci to zakřiknout, no. Tak, co, co dál? Máme tady další, další dotazy. A nevím, jestli jsem na ty předcházející odpověděl dobře. Prostě já mám v hlavě něco, nějakou představu o tom, co to je, jak to funguje, nebo vědění, záleží na tom. A teď jak to těm lidem popsat, že jo? Protože vy byste potřebovali ne používat slova, ale předávat, komplexní obraz. Jako když se na něco díváte. Jo. Jako když se díváte na nějakou stavbu a teď tu stavbu někomu popisujete. Jo, jsou tady okna, jsou tady dveře, ale ten člověk prostě tu stavbu nevidí. Jo. Záleží na tom, co on sám si představuje. Ne To, co vy mu vzdělujete, ale jaká je jeho představa o těch věcech, jo? A podle toho i tomu rozumí, no. Takže malá má, tak to jsou ty složitosti, jo? Jak, tak co s tím, no? Prostě stále mluvit, mluvit, mluvit a ono to přijde, no. Tak, kde jsme to byli? Tam ještě byl dotaz na kremaci, ne? Jakmile to tělo jednou zemře, tak duše, duch odchází pryč. Co se děje s tím tělem, už je úplně nepodstatný. Je to úplně jedno. Ještě nějak, no. Takže jestli, jestli ten, který člověk, jestli přijde do astrálu, ne, nebo uh, uvízne v jestli skončí v fungalu, nebo jestli přijde do, do, do barda nebo kam. To opravdu ne, neumím posoudit. Já se těmahle těma věcma nezabývám. Nejsem ten, kdo by převáděl duše na druhou stranu. Nechávám tomu... Jako je to ta část, o kterou jsem se nikdy nestaral. To, že něco vnímám a tak dále, to jsou jiné věci a nepřikládám tomu důležitost. V mém životě tyhle věci důležitý nejsou. Jo? Takže no, ani se nesnažím někomu říkat, jako je, je, jak skončil jeho příbuznej, nebo kde, kde se teď nachází a podobné věci, protože to jde opravdu mimo mě. Tyhle ty, někdo to má zájem sdělovat, nebo nevím, některý, ale já to nemám potřebu bádat v těchto v vodách. Zajímavé mě že zde dochází k přepolování. a co to pro nás znamená. Četla jsem různé informace a každý zdroj to popisuje jinak. No, <coughs> protože nikdo neví, jak to probíhá. Tady je předpoklad, že k tomu dochází, že nějaké přepolování. Ale obecně platí, že magnetický pol se posouvá neustále. Jo? Teď, jestli dojde k přepolování, to my nevíme. Jo? To, co zažíváme v tuhle dobu, je posun magnetického pole. To, ale to se odehrává stále, stále. To prostě putuje. Jo? Vnitru té země prostě, tak tam, tam to není na jednom místě. To prostě stále v tom jádru, v tom rozhaveném jádru, tak ta část, která vytváří tu hlavní složku toho magnetického pole, tak ta se tam, ta tam plave. Prostě, Vnitř nějakým mechanismem je to tam daný. Jo, takže to není stabilní tohle, nebo stálí. Není to pořád jedno na jednom a tom samém místě. Nicméně, nakolik na by to mohlo znamenat, že se změní póly, že se přehodí sever a jich, no tak to já nevím. To asi, asi ne, muse, muselo by dojít k nějaké zásadní události. Ne, nevím, jestli by se to mohlo stát jen tak, z ničeho nic, protože na to, jak je... L, oni samozřejmě lidé říkají, ano, už se to stalo v minulosti, je to velká neznámá, jestli se to skutečně stalo, anebo jestli k tomu nedochází. Jo? Je, to jedna, je to prostě domněnka. Pokud se to odehrálo někdy před x miliony let, no tak jako dneska sice v nějakých vrstvách můžeme nacházet důkazy, že to tady bylo možná jinak vypadalo. Nicméně, když si spočítáte pohyb tektonických desek, nebo když se nad tím budete zamýšlet, do hloubky a budete přemýšlet o pohybu technických desek, o změnách krajin, které v té krajině probíhají, jak se ty vrstvy ukládají, tak vlastně to odečítání taky není dokonalý. Není, není. A nemůžete úplně stoprocentně přisoudit téhle vrstvě, že tady prostě byl Severní poltále a Jižní na druhé straně. To prostě možné není. Díky tomu pohybu, neustálemu pohybu toho povrchu té planety, tak po těch milionech let víme úplný prd. Něco jiného je potom ledovce, ale to je vlastně krátkodobá záležitost. To není jako nesahá až tak daleko do hlubin dávných dob. Tak tam se dají třeba zjistěvat vrstvy popela, když došlo někde k masivnímu výbuchu sopky. Z toho se dá říct, ano, tady došlo k velkému ochlazení protože to, samozřejmě zastíněním a tak dále. No, ale to jsou takové dílčí, dílčí informace o té naší minulosti, ale takové ty zásadní informace, jestli tady někdy něco takového proběhlo, jako je přepolování, tak bych byl v těch závěrech bych byl velmi opatrný. Jo? Určitě samozřejmě ty změny na planetě probíhají. Jo? Tím si můžeme být jistí. Jo? Díky tomu, že se tady dějou všechny ty věci, o kterých mluvíme, Pohyb tektonických desek, změny klimatické změny vlivem působení slunce, vlivem působení vesmíru samotného a tak dál. Tak to tady všechno se odehrává, ale teď jestli to přepolování je skutečný, jestli k tomu dojde a a když k tomu dojde, tak co to vlastně udělá. Magnet nepřestává být magnet, když se obrátí pól. Je to pořád ten jeden ten samý magnet. Jo, takže se... No, teď bavíme hypoteticky, že o něčem, o čem vůbec nic nevíme. Nemáme představu, co by to, co by to znamenalo. Jo? Nemáme. Jo. A je, je, možná by se změnilo jenom to, že místo, aby ukazovala rutička na sever, tak bude ukazovat na jich. Jo? Takže to by možná byla nějaká zásadní změna. Ale... Tím by se nic nevyplo, jako jo, tím by se nic zásadního. by se Asi nemyslím si, že by se něco tak zásadně změnilo, že, že by to ohrozilo život na planetě. nebo Mohlo by to vyvolat samozřejmě zvýšenou aktivitu SOPEK a tak dál, protože přeci jenom ty siločáry by začaly tect jiným, jiným směrem. To všechno možné je, to je, ale nemyslím si, že by to byla nějaká. A konec světa. Jo, víte, že na slunci dochází k přepolovávání neustále a slunce si veselé existuje dál a dál a dál a nějak mu to příliš nevadí, no, tak nejspíš by se to stalo i na planetě Zemi, že by nám to nějak jako extrémně neublížilo. No. Ale to je otázka, že, jo? protože pak zase vliv, jestli by se planeta nezačala přenastavovat vůči slunci, což je také možné. Jo. No Prostě ne, ne, nechci to domýšlet, jo? co by to všechno znamenalo, nevím. nevím. Takže s tím přepolováváním, já bych řekl, že ne. Jo? Jsou tady různé vlivy, jsou tady jiné vlivy. To, že se to magnetické pole pohybuje, to je známá věc. To není nic nového, proto se ty i gyroskopy, nebo jak se tomu nadává na letadlech, tak se překalibrovávají podle toho, jaký je aktuální stav, momentální stav, aby to letadlo mělo přesný, přesný souřadnice. Nicméně uh, uh, není to zase téma, který bych až tak, až tak hluboce řešil, ale v každém případě bych se ho nebál. Ničeho podobného, jako uh, bych se nebál nějakého záblesku a podobných věcí, tak uh, bych se nebál ani toho. Jo. Tak, dobrý večer. Taky se těším. Kdyby to zajímalo i další. Už dlouho se okolo nás točí téma traumatu. Přemýšlím, že lidé si ještě nestihli vyrovnat traumaty předchozích válek a konfliktů a velí se to sem znovu a znovu. Případně mi to tak nějak přijde mi to tak nějak kontru, kontraproduktivní. Nedaří se my na mé otázky nalézt smyslu odpověď, díky. No, nevím, trauma, jestli války, války samozřejmě jsou, lidský tragédie, to, tam probíhají, ale ty války jsou vyvolávány uměle. Jo, to není jako, že... to Můžete sledovat hlavně teď v poslední době, ať už to byla válka v Sýrii, ať už to byl vznik ISIS nebo islámského státu, válka v Sýrii, teďka válka v Izraeli, předtím válka v Ukrajině, tak vidíte, že to všechno všechno je vyvoláváno uměle. A navazuje to na sebe. Navazuje to. Je to prostě evidentně plánováno, kdy, k čemu má a proč dojít. Jo? A nějaký plánovač chce, aby dosáhl svého. Přesně nevím, čeho chce. Někdo... To spojuje s Židy, někdo to spojuje, já nevím s čím všim, s mimozemšťany, každý si to spojuje podle, podle svého zaměření, na co víc věří. Někdo to dává dohromady s reptiliány, že potřebují naše negativní energie, což jsou samozřejmě už, už úplně ulety. V každém případě evidentně je to plánováno, evidentně se dějí, odehrávají se tyhle ty záležitosti. Nevím, co je v plánu na příští rok, jestli, jaká válka se zase kde rozhoří, Uvidíme, uvidíme, uvidíme. A nedá se na to jakoby nic říct. A, a smysl v tom není žádný. Ano, není to jakoby z pohledu lidského ducha, z pohledu, z pohledu evoluce a z pohledu všech těchto věcí, v tom není žádný smysl, ale nedá se v tom najít. A, má to spojitost pouze a jen s lidským zlém s chamutivostí, tou, s touhou pomoci po, po světovládě. Když byste se podívali na nějaké studie, které se týčí, týkají některých národů, které mají vyloženě náboženské zaměření, tak tam se dočtete v těch studiích, že psychopatie, kterou oni trpí, takže se vztahuje na celé národy. Že by ten psychopatický, ty jednotlivci můžou a nemusí být, ale že psychopatický může být ten systém toho života, toho národa. Už ten sám systém a může být psychopatický. A některé jsou chápány, jako, jako, že jsou tyhle systémy. Jo? Nebudu jmenovat, který konkrétně, to si každý domyslí, asi sám. A ten, když je ten... Ten, ten koncept toho života, těch, těch toho národa, když je postaven na psychopatických pro, jakoby, záležitostech, no, tak se to potom promítá v chování toho národa. Jo? E, protože jsou kladeny, je kladen důraz na určité skutečnosti a ti lidé tím prostě žijí. Jo? Například e, vyhladit e, nečisté rasy a podobně. Tak to Samozřejmě tady je přítomno a je to odvozováno z toho národního přesvědčení. Že my jsme ti vyvolení, my musíme zařídit to, že musíme tu, tu, tu planetu převzít. Ta, ta musí být prostě naše, ta planeta. Jo, dobře, no tak jo. Tak evidentně tam něco není v pořádku. Jo? Takže ta, ty studie říkají, že tady prostě existují některé národy a díky tomu jak jsou to většinou ty sekulární národy, a ty, které jsou až, až extrémně nábožensky zaměřeny, tak vykazují psychopatické jednání, to kolektivní, kolektivní psychopatické jednání, což je hrůza, to je těsivost. Jako, no a pak samozřejmě tu psychopatik, pokud se vám to podaří, tak vy můžete promítat nebo používat k vyvolávání jednotlivých událostí. Jo? A protože je tu přítomno všechno to, co se týká nedostatek empatie, nedostatek úcty k životu a všechny tyhle záležitosti. Tak to tady je všechno přítomno a vy můžete pak prostě řídit svět na základě toho, že tyhle věci, jako je soucit, laskavost a tak dále, že vám není vlastní, že vám na tom vlastně vůbec nezáleží, a můžete to ospravedlnit ospravedl- ospravedl- tím, že vlastně ty ostatní ani nejsou lidé, protože jenom vy, vy jste jediný skutečný člověk. A ty ostatní, že to jsou nějací prostě jo, podrasy a podobně. A, a tohle to je myšlení těch nahoře. Bohužel takhle funguje. Jo, že ti dole, ti obyčejní lidé, že to je podřadný druh. A teď, jak se k tomu postavit? Jako co s tím dělat? Dokud ten podřadný druh bude dělat a makat na tyhle ty nahoře, kteří si o nich myslí, že jsou jsou to nějakí otroci a podobně, dokud na ně budou makat, dokud jim nedojde, že oni svým jednáním těm nahoře dovolují, aby s nimi zacházeli tím způsobem, jak s nimi zacházejí, protože je to postaveno skutečně na víře a na těchto záležitostech, tak se to pořád bude dít. No, a bude se to neustále opakovat. Protože my, my, je to, jak to říkají o těch vlcích, vy si krmíte toho vlka, který na vás útočí, který vás chce sežrat. A vy si ho krmíte, krmíte, krmíte. Tak se nedivte, že na vás útočí, že vás chce sežrat. Až ho přestanete krmit, ale teď přesvědčte o tom ty lidi. Že jo? Jo? A teď si položte otázku, konečně si můžete položit otázku, kdo za to může. Mohou za to ti, kteří jsou nahoře, ti mocní, anebo ti, kteří toho vlka krmí. Kdo je, kdo na sobě nese větší věnu? Protože kdyby jsme to neživili, kdyby jsme se nepodíleli na udržování status quo, který tu byl zaveden před XX lety, tak to nebude existovat. Takže nemůžeme říct, že ty dole jsou nevinní. Když usilovně každý den pracují na tom, aby ten systém přežil. Aby ten systém fungoval. Jo, tak a teď jsou ty, tyhle otázky jsou sice úžasné a nemají řešení. Dokud ti lidé prostě neporozhrou a dokud nepochopí. Má to řešení, má to řešení, protože samozřejmě je tady energetická složka v lidech. Čím více vzrůstá nenávist, čím více vzrůstá zloba, vidíme jak se to okamžitě projeví, například na počasí. Jo, že najednou extrémy, když jste viděli, co to udělalo v Sodomě, nebo teda v Sodomě, v Mece a tak dále, v Itálii, v Číně a tak dále. Když se podíváte na ty extrémy, tak si řeknete, ale jako, odkud se to teda bere. Jako, jo? A možná, možná ta odpověď není až tak složitá. Takže hledat odpovědi na na to, proč tyhle ty věci jsou, mě to už dávno nedává smysl. Já hledám jiné odpovědi, kladu si jiné otázky a hledám jiné odpovědi, protože tady tady bych se utápěl v tom, že bych postupně se donutil začít lidi nenávidět a to já nechci, já jsem nepřišel kvůli tomu, abych se stavil do opozice vůči lidem a abych je odsuzoval za to, co dělají a jak se chovájí mají k tomu asi důvod, potřebují prožít tuhle tu zkušenost a já prostě si říkám, přece je to jednoho dne umrzí, doufám, že je to jednoho dne umrzí a že si řeknou, že už je to prostě nebaví. Jo, do té doby s tím nelze hnout, jo. Tak no, Snad jsem to nějak zodpověděl. Ahoj, Eri, v minulém vysílání si odpovídal na dotazy sny, že v příštím vysílání to více rozebereš. Já už si nepamatuju, co jsem minule říkal. Již ve snych žijí dlouhý život. Jo, a ty velmi uh, procítěné a silně duchovní si zapisuji. Uh, cestuji nej na jiné různé planety, ale i se mi ukazují zvláštní zvířata a i malý Pegas. Ať to, zkrátím ve snech, zažívám velmi silně, co myšlenka to skutek, díky za odpověď. Každý tvor, každý tvor je stvořen přírodou. A divili byste se, jak obrovská křídla, jak obrovská křídla by muselo mít zvíře, jako kůň, aby ho ty křídla unesly. Nespochybňuji. Je, jako, jo, t- Když sníme, tak se nám tam promítají nejrůznější obrazy. Protože některé věci, které vnímáme, které vidíme, nebo které se k nám dostanou, tak si musíme pro svůj vnitřní život nebo pro svůj mysl interpretovat nějakým způsobem. Musíme nějakým způsobem popsat. Ne všechny věci jsou nám tak důvěrně známé, aby ten popis byl odpovídající. Velmi často k tomu přidružíme pouze k té informaci přidružíme nám známou známou představu. Takže můžeme vidět různé věci v těch snech, opravdu. A to důležité je, že my můžeme cestovat, ano. Můžeme ve snech cestovat, někdo to dělá velmi rád a dělá to neustále, prostě ho to baví. V určitý okamžik se to stalo a teď přišel na to, že to může dělat, no, tak to dělá. Bude to dělat celý život třeba. Jo. Hezká kniha je od Jacka Lodna, Tulák po hvězdách. Kdo, kdo, kdo ji četl, tak ví, že je to hezky zpracované téma. Když teda jako se to dělo jako v rámci mučení, kterým procházeli v té věznici, ale jsou tam krásně, krásně popisované ty výlety, ty příběhy. No, takže... Ano, můžeme, můžeme zažívat ve snech nejrůznější věci, protože v tom snu je to vědomí uvolněné. Je odpojené od té naší fyzické složky. Jo. Asi tak bych to řekl. Ry, mě zajímá teda jako dost, už dost dlouho, kdo to tu na zemi vede. Teď jsme o tom mluvili. Úplně ti nejmocnější, myslím, že na to, jak... Na to, jak... Já to dám takhle, že to jako tak asi nejsou lidi. Tak kdo teda? Tuším, že asi... Ne. No dobře, no, tak já si myslím, že jsou to lidi, jo. Hlavně lidi to vedou, jo. A já nevím, jestli ještě nějaký tvor ve vesmíru je schopný tak v obrovských zvěrstev jako, jako člověk, jo. Já já bych si klidně typnul, jako když bychom měli hledat jednotku z hrůdnosti, tak bych bych možná možná vybral některý lidi. Nehledal bych žádného reptiliána, nehledal bych nic takového. A docela dobře dobře bych si našel nějakého masového vraha nebo něco podobného a řekl bych, jako podívej se, tohle je jednotka z hrůdnosti. A nemusíme se vydávat nikam, nikam na cizí planety jaké hvězdám. A namýšlet si, že my jsme, my jsme lidé a že jsme to nejlepší. A někdo nám sem přichází škodit z vesmíru anebo od někud. Že nám sem přichází škodit. My to zlo, kterého se u lidé schopni máme každý den na očích. Každý den. Vidíme, co jsou schopni. Vidíme války, války v v vidíme války, na Ukrajině válku a tak dále vidíme, co se děje, vidíme to, že ti lidé jsou schopni si na, 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 na hlavy házet bomby a v nejhorším případě nějaké nukleární, že, že to, to, čeho je člověk schopen, je, je, je šílený, šílený, jo. Tím nemyslím všechny lidi. Samozřejmě jsou tady jedinečné bytosti mezi námi, úžasné, vysoce vyspělé duchovní bytosti. Ale je tady i ta největší spodina, lidé, kteří se ještě ani nepodívali na nějaké duchovno a, a odpovídají tomu, co bylo řečeno o tomto času, že budou odevřeny brány pekla. A doufám, že se zase co nejdřív už zavřou a že sem tyhle ty bytosti přestanou přicházet, protože vidíme, že i když ten vesmír je spravedlivý, i když ten vesmír dává všem uh, příležitost rovným dílem, tak uh, v určitý okamžik se stane, že ty dvě existence, ta nejnižší a ta nejvyšší, už jsou neslučitelné a je potřeba rozhodnout, která z nich přežije, jo? Pokud přežije ta nejnižší, no, tak ji čeká dlouhá cesta k duchovním výšinám, Ne, že oni se s to, bez toho obejdou, nebo e, prostě ne, e, projdou si tou zkušeností tak, jako tak i oni. Jo? A pokud přežije ta vyšší, tak jednoho dne odejde a stejně se zase otevřou možná tady na zemi ty brány pro ty bytosti z nižších sfér. Proto se tomu říká středozem, protože to je země, která je mezi sférami, doslova a do písmene. Uprostřed mezi sférami. A slouží jako přestupní stanice z toho duchovně-fyzického světa do toho duchovně-duchovního světa. A trvá to už velmi, velmi dlouho. Už to trvá několik milionů let. Takhle to tady probíhá neustále. Jestli tady bylo někdy období, které bylo tak temné jako dnes, to nevím. Jo? To fakt nedokážu odhodnout, já do té dáleke minulosti nenahlížím, ale je fakt, že to, co zažíváme dnes, je absolutní ztráta soudnosti u některých lidí. Absolutní. Jo? A hlavně my nemáme z, z čeho se naučit moudrosti. Jo? Všechno, všechno to moudré, co tady bylo, tak buď to je to zamčené v nějakých trezorech, já nevím, anebo to bylo díky církvi a ostatním náboženstvím důkladně vyhlazeno, vylikvidováno. A my se skutečně musíme nejdřív zbavit toho nánosu těch vrstev, těch lží a dostat se zpátky k té naší obyčejné moudrosti, lidské moudrosti. Až se tam navrátíme, začnou dít věci, ale Prozatím, když si čtu na internetu nebo se dívám na videa, tak spousta duchovních je napojená na tuhle sekci, což znamená na náboženství a různé tyhle ty věci. Ještě to je, když bychom řekli, jaké je to pravé slovanství nebo to, ta původní nebo moudrost v lidech, tak tomu se ještě snad nikdo nedostal. To je, od toho jsme ještě pořád daleko. A teď ty vize, které nám představilo to křesťanství, tak jsou spojovány s tím duchovním posunem a se vším, co se okolo nás odehrává. Armageddon a všechny tyhle bláboli, které oni tam prostě si vymysleli a sepsali si je do těch svých náboženských knih. A my se toho potřebujeme jednoduše zbavit. Zbavit se toho a začít se věnovat a tomu, jak to na téhle planetě opravdy funguje. Co vidím okolo sebe, co se odehrává okolo mě, co cítím já sám v sobě a tyhle ty věci. A na tom začít stavět. A věřte tomu, že na tom se, jenom na tom se dá postavit duchovní posun. A rozvinout tu svoji vnímavost tak, že a začnete vnímat další úrovně reality, nejenom tu základní, ve které teď přežíváme, ale začnete vidět i další úrovně, ale to, to, to nezískáte náboženstvím ani ničím podobným. To získáte jedině prací sami na sobě. Jo? A ty střípky o tom, jak to ti naši předci viděli, tak se snažím předávat. Není to jednoduché to skládat, ale pracuji seč mohu. <laughs> Tak jo, no, tak tohle z toho, k té politice já se strašně nenadvějadřuju, ale v každém případě, když se díváte, jak je to tady zmršený, tak vždycky si řeknete, no, ty, ty, kdo teda v té válce bojuje, jako to nejsou ty mocní, že jo, to jsou obyčejní lidi, který stoupili do armády, protože to měli možná v té hlavě, neměli úplně v pořádku. No a ty se nechají od armády někam poslat a tam jdou střílet. Dobře. Nebo od mocných se někam nechají poslat. Jako armáda a tam jdou střílet, zabíjet. Dobře. No, takže kdo to tady vede? No, řekněme temnota. <laughs> Ale ta, 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 ta temnota nevědomosti že ty, ty bytosti si prostě nejsou schopni a schopni uvědomit plný rozsah toho stvoření. Oni se nejsou vědomi, co je čeká, co dělají těm ostatním. Prostě nejsou si, neuvědomují si. Jarko, tak už mi dlouho nikdo neřekl. Je možný přenos myšlenek, pocitů s našimi zesnulými těsně potom, jak, když zemřou? jestli ano, kolik hodin po úmrtí. No nekonečně hodin po úmrtí, protože oni nezemřeli, oni jsou stále živí. Jo? A jak rychle, myslím si, že těsně po tom smrti je to těžké. Myslím si, že ne. Protože pokud všechno je tak, jak má, tak on prochází procesem přechodu do duchovní sféry. A samozřejmě nějaké myšlenky má, nad něčím určitě přemýšlí, člověk to může zachytit, ale není to vědomá komunikace. Není to komunikace, že bychom spolu mohli s nějakým způsobem vést, nějaký rozhovor nebo něco takového. Takže ano, můžu zachytit nějaké, nějakou, nějakou myšlenku nebo něco. Jo. Telepatie je samozřejmě jedna z těch skutečností, které existují a fungují. Jo. A to, že my dneska jsme od ní odpojeni, protože bychom jí zneužívali, tak neznamená, že to není. No. Tak asi tak, no. Asi tak bych to odpověděl, tuhle tu otázku. Hm. Tak nevím. nevím. Jare, zdravím. Já se chci zeptat, co se děje z duší, proč mi je stále smutnost a, a, a taky občas přehazujete písmeno, a zase já to dělám taky dost často. A proč mi je stále doplaču? Velakrát si uvědujeme, že máme v životě snad aj věc, ako potřebujeme, Často se stretávám s takou zlobou a s lidmi, kteří jsou fakt ochotní v práci robit otrokou. Je mi často divně smutno. Ja, hele, já bych, především bych se nezabýval ostatníma lidma. Jestli chtějí být otrokama, tak jsou otroci. Jako každý, ať si dělá, co chce. Je to jeho, jeho. Jo, jako v souvislosti s tím, co bylo řečeno, ano, oni způsobují, že se tady ten systém prostě rozmáhá, že ten systém přežívá, že se zakořeňuje stále více a více a že do těch našich životů zasahuje stále více a více a tak dále tak dále. Ano, tohle všechno jsou pravdy. Nicméně na osobní úrovni nemám, nemá cenu uh, řešit to, co ten druhý člověk dělá, jestli je šťastný nebo jestli není šťastný. Jo? Protože o tom si rozhoduje on sám, to si prostě musíš rozhodnout. To nemůžeš jako očekávat, že tohle to za tebe někdo bude rozhodovat. Hmm. To jestli je mi smutno na základě těchto těch, úvah, těchto těch myšlenek, no tak to, já osobně bych řekl, že to není úplně v pořádku. Jako se, něco se mnou není úplně v pořádku, protože já, já bych měl především vžít svůj vlastní život. My to už neděláme, ale dřív se vyučovala o to, že ten člověk se musí naučit pracovat s emocem. Že emoce jsou služka, kterou je potřeba ovládnout, plně mít pod kontrolou. A v tom mistrovství v rámci ovládání těch emocí tak se můžeme přepínat. Doslova do písmene, můžeme být chvilku šťastní, chvilku smutní, chvilku já nevím co... Ty emoce nás budou poslouchat na slovo. Budou dělat přesně to, co od nich očekáváme. Ta práce není, jakoby... Člověk se to musí naučit, jo? Je to o zvládnutí, jo? zvládnutí techniky, jo? Protože je nemůžete vypínat a přepínat myšlenkou. Dobře, musíte je, jako když přehlaďujete rádio, Tak vnitřně se přelaďujete. Takže ne hlavou, ale vnitřně nastavení, jo? E- tím, že si vlastně představím určitý pocit a ten do sebe promítnu, Který znám například, když mám radost, když jsem šťastný a podobně. A to, že uvíznu občas jakoby v nějaké situaci a neumím se s ní dostat, je, protože mi to má něco říct, má mi to něco ukázat. Jako jo, abych, abych, sice na mě nedoléhá ta realita tak, že bych trpěl a podobné věci, ale ukazuje mi to, že jsem ve stagnaci a že se sebou nic nedělám. A proto je mi pořád smutno a proto nemám radost ze života. Jo. A jestli chci se posunout z tohohle stavu, tak prostě bych s tím něco měl začít dělat. Nestarat se o to, jak se mají ti lidé, kteří mě nemusí zajímat, ale začít se zajímat o to, je... A začít hledat lidi, kteří jsou stejně naladěni se mnou. A o ně se zajímá. A ne o lidi, kteří se mnou, s mým nastavením nemají absolutně nic společného. Jo. Jestliže jsem duchovní člověk, tak se nemůžu uh, uh, jakoby mas- mordovat tím, že přemýšlím o materialistech. No materialistí přemýšlí jako materialistí. Oni v tom, že budou od rána do od nevidím do nevidím v práci, žádný utrpení vidět nebudou. Jo. To jim není vlastní, aby se těmhle těma věcma zabývali. Oni, oni se budou zabývat úplně jinými věcma, nesmyslama. Jo? A já za ně nemám, nemá smysl, abych já za ně přebíral nějaký utrpení. Jo, proč bych to dělal? Proč bych si měl dělat život složitý proto, že někdo o životě nic neví, že ho nechápe, že mu nerozumí, že o něm nikdy nepřemýšlí. A že je, pro něj je nejdůležitější, že jede dvakrát za rok na dovolenou do Itálie, nebo do Francie, nebo někam, já nevím, na Malorku. A tam si to prostě užije. No a pak zase, já nevím, půl roku hákuje na to, aby si tu dovolenou mohl dopřát. A žije z toho. Jo? Já vím, že ten člověk nemá absolutně žádný rozhled. Že jo? Že jeho existence je jakoby existence škvora. Ale co s tím chceme dělat? Proč bych já měl být ten, kdo za něm přijde a bude ho přesvědčovat v opaku? Ten... Nikoho nepřesvědčíte. Ten člověk k tomu prozření může dojít jenom sám vlastní zkušeností. A tihle lidé pro sebe dělají to, že vytváří zkušenost, která sice nám se nelíbí, ale je to, je duchovně posuné a... Možná, možná, i když se nám to nelíbí, tam spadají i ty války a všechny tyhle věci, aby těm lidem konečně došlo, co dělají. Jak jeho vlka krmí. A že si za to tedy můžou sami. A dokud to budou dělat, že to před, bude přetrvávat i, i vliv toho systému a že se s tím prostě jednoduše nedá nic dělat. Že se prostě buď toto pochopíte a svět se změní, anebo to nepochopíte a svět zůstane takový, jaký je, ale... Jak dlouho jim to bude trvat, než to pochopí, než prostě si uvědomí, že že, ano, jasně, může přijít nějaká osvícená vysoce duchovní bytost a změnit realitu na této planetě. Takže se změní život všech lidí k dobru, pomyslně, obrazně. Ani z jednoho člověka se ale dobrý člověk nestane. Jenom bude využívat těch podmínek, které ty byt, ta bytost nastavila. To je všechno. On se ničím jiným nestane, než tím, čím byl v tomhle věku. A to je, to je ten obrovský problém. Že my neustále si představujeme, že když se změní reálie, takže se změní lidi. No nezmění se. Ti lidé se změní jenom, že za... za, za, za Situace, kdy změní sebe sebe sama, ne kdy se změní vnější svět. Takže co co pro ně můžeme udělat? Nechat je odžít si to, co si zvolili, že si odžijou v tom životě. Bohužel zatím jsme se dál nedostali. Zatím nikdo nevymyslel, jak obejít zkušenost, která vyvolává duchovní posun v nás. Nikdo, Nikdo ho... To, že... Tou zkušeností projdeme, tvrdo, projdeme to, ještě nikdo nevím, jak to nahradit. A, my, a bude se to dít neustále. My budeme poprocházet zkušenost s tím utrpením. Dokud prostě nepochopíme, že e, to utrpení si způsobujeme sami tím, že si volíme věci, které nám škodí. Jo? Že to utrpení přichází s, tou, s tím, že děláme špatné věci. A, t, a je jedno, jestli budu vykřikovat, ale já přece svět neřídím, já jsem jenom nějaký kolečko tady úplně poslední a a na mě přece vůbec nezáleží. Ale jo, záleží. Protože to si říkají všichni, kteří jsou na dole. A z těch koleček se skládá celý stroj, který je samozřejmě funkční, pokud ty kolečka pracují. A dokud se nezadřou všechny kolečka, no tak ten systém bude prostě pořád prosperovat. Jo, teď se samozřejmě vlivem okolností, protože se zase západ s východem prostě začaly šmodrchat do sebe, začali se do sebe navážet, tak samozřejmě dochází k tomu, že se ukazují slabiny toho systému, protože on, on potřebuje zdroje, jo, potřebuje ruský plyn, nerostné suroviny, potřebuje arabskou ropu, potřebuje já nevím co všechno a ve chvíli, kdy mu to vezmete tomu systému, tak on prostě není funkční, protože on je postaven na tom, že nechává lidi, aby si vyrobili to, co potřebují. Tím způsobem, že je zaměstná ve fabrice, oni si to vyrobí a pak jdou do krámu a tam si to koupí. Jo? No a ve chvíli, kdy nejsou ty zdroje, tak on to nemůže dodat do toho krámu. On prostě najednou se ukáže, že on vlastně ten systém nikdy nerozhoduje a neřídí. Že to dělají jenom ti lidé, ti obyčejní lidé, kteří chodí do té fabriky, vyrábějí to zboží, a které se odveze do krámu a tam se prodá. bez tohohle toho systém nebude existovat a děláme to my děláme to my takže když budete přemýšlet tímhle směrem a zvažovat všechny všechny okolnosti toho co se na té planetě děje a proč se to děje tak zjistíte, že ani nahoře, ani dole to není dobrý a výsledek je to co vidím a máme před očímu nemůžeme říct, že za to můžou ti nahoře. No stejně tak za to můžou ti dole. To je jenom iluze, že budeme na někoho, protože nás to naučili, tak na někoho házet vinu. No nemá smysl na někoho házet vinu. Jak, jako já se nejdřív musím podívat na sebe a říct, dobře, tak čím já tomu přispívám k tomu, aby to nebylo. Jo? Já sám za sebe řeknu, no protože se snažím lidem předat poznání, aby se k někam posunuli. Protože v tom, to je jediná cesta, v které vidím skutečně možnost úspěchu. Jako, jo? Že lidé zmoudří. No, pokud zmoudří, tak je to bude nádhera. Tak to jo, tak pak najednou se to všechno začne měnit. Ale pokud žijí v, to, v té temnotě nevědomosti a neustále jenom uh, uspokojují to svoje libido a zabývají se tím, jestli jsou šťastní nebo nejsou šťastní a tak dále tak to fungovat prostě nebude. Ta změna nemá z čeho, z čeho přijít. A jak jsem řekl, jako když se podíváte okolo sebe a vidíte ty katastrofy, tak pak samozřejmě může přijít rána, která opravdu se všema otřese. A to lidstvo dostane to znovu zrození, o kterém jsme mluvili úplně na začátku, tak ho dostane naordinováno od toho vesmíru. Ale to neznamená, že nevytvoří tu samou situaci, kterou vytváří dnes. Může dospět do téhož bodu. A proto je daleko lepší, když moudří, než aby se dělali tyhle ty ostře, otřesy. Proto se čeká do poslední chvíle, jestli to bude nutné, jestli k tomu vůbec bude muset dojít. Jo? A čeká se, jestli a to těm lidem prostě nějakým způsobem nedojde, jenže ten úpadek světa už je, už je Enormní. Už je maximální. I i to je varianta, protože jestliže spousta lidí odejde, tak ti, kteří tady zůstanou, budou mít víc možností něco změnit. Uvidíme. Je je to tak, jak to je? Tak já se přesouvám. Asi jsem přečetl všechny dotazy, teda doufám. Přesouvám se na YouTube. Tak, restart a jde to. Tyjo, tady je, to je čet jako blázen. Tady všichni slyší, vidí, což je vynikající. No, jsou tady, hele, možná jsem to vyřešil. Já to zkusím napojovat přes kabel na počítač a uvidíme. No. Předtím mi to dělalo takovou neplechu. Tak třeba, třeba se stal zázrak, už mi to neplechu nedělá. Ale zatím, zatím to funguje přesně tak, jak, jak by to fungovat mělo. No tak uvidíme. Třeba jsem to vyřešil. A, a, prostě já nejsem příliš technicky založený člověk. Jako, a hlavně, a, jak mají takový ty a, youtubeři, jak mají ty studia, vymazlení, profi, tak a, ono je na té kameře vidět, že já tady mám počítač, klávesnice, mikrofónu, víš? že já nejsem žádný profi, profi studio, víte, že jsem měl problémy s mikrofonem než jsem si koupil toho Shura tak jsem kupoval samý nesmysly no teď už je teda všechno vychytaný ale ještě pořád ten modem no jako něco s tím udělal a možná se to vyřešilo, ale když ne tak prostě nějak nějak, nějak něco nevím. nevím, co by se s tím nechal udělat prostě ten signál je tady tak silný jak tady je tak Lidi mají radši lehčí cesty, to ano, a slepý koleje to zase ne. Jako když bude, lidi nemají, lidi rádi mají výsledek, jo? oni rádi dosahují nějakého výsledku. Jako, jo? Ne, jako když by věděli, že se ženou po slepý koleji, tak se zastaví, jako jo? tak nebudou pokračovat. Naopak, jako jo? to by jim přišlo jako ztráta energie, zbytečná ztráta energie. Takže, jo, Lehčí cesty, ano. Hledají si co nejsnažší cestu, aby nemuseli dělat nic, ale o tom byl dneska i ten začátek pořadu, jak jsme začali mluvit o těch vlastnostech, že vlastně musíme přenést na tu svoji podstatu a že to je vlastně ten nejsložitější proces v našem životě. Protože ano, vědět vědět o něčem je velmi jednoduché, ale něčím se opravdu stát, to to dá zabrat, protože tam musíme tu zkušenost opravdu otřískat tak, aby aby se... aby se stala naší plnohodnotnou součástí. Musíme se zbavit pochybností a všech těchto věcí. Já se snažím to popsat co nejdetailněji na těch vláknech stvoření, ale je to rozvleklé. A je to spousta informací, tak snad to bude bude srozumitelné, aby to šlo pochopit. Víc asi pro to udělat nemůžu. Ale... Chce to tu upřímnost, aby ten člověk dokázal být sám k sobě upřímný, aby sám v sobě něco nenalhával. Že je ta největší hvězda, že je tím nejdokonalejším a tak dále a tak dále. Ale to všechno byla jenom povrchnost, jo, kterou nese ve své hlavě. přetvážka. faleš. Ona začíná být hodně viditelná na těch lidech, jo? že opravdu to zní, zní falešně, když někteří lidé sebe sama vychvalují, jak jsou jedineční. Hodně to dělají rádi právě lidé v duchovní sféře. Tak pak to začne skřípat, najednou to začne strašně vrzat. Já jsem se přestal dívat na spousty pořadů nebo na přestal jsem sledovat hodně lidí kvůli tomu, že když jsem se díval na ty pořady, tak oni neustále mluvili o sobě. Oni se vlastně nesnažili předávat nějaké informace, ale pořád mluvili o sobě. A mi už se to začalo zajídat. Jako jo. Začalo mi to vadit, protože já nepotřebuji dvě hodiny sedět u videa, kde mi někdo popisuje, jak má zařízený život. Jako jo. Já ho mám taky nějak zařízený a potřebu potřebuji to tady dvě hodiny lidem vykládat, jo problémy, že mi nejde internet. No, to je to, co lidem sdělím, ale to všechno... Jo, mám, mám Já jsem začal detox. Já jsem začal jsem detoxikací. A tak jsem se dávěl, jak to dopadne. Že už jsem měl nějaký, jakoby lehce svalové problémy. Si myslím si, že nějaká kyselina, mléčina nebo něco takového jsem tam začal usazovat. Tak jsem... Doufám, že to bude fungovat. Tak máme tady juku tak Andrejka vyrobila preparátní lektvar, tak jsem ho začal užívat a docela jako jo na to, že to dělám druhý den, tak je to docela cítit. Fakt jako je, je, je to zaznamenatelný, poznatelný na tom těle, že, že, se, že se něco odehrává, tak jsem, doufám, že to bude mít přínos větší. Tak měli pohodička doma, asi žádné otázky tady už nejsou. Jako my blížíme se samozřejmě ke konci. Tady shledáme se posmrtně se svými zvířecími mazlíčky, to je sporný. Tam musíte si uvědomit, že jejich domovská sféra je planeta Země. Tahle, ta fyzická sféra, je jejich domov. Jo? To, že se s nimi můžeme setkat, ano, můžeme, můžeme, ale oni to nemají jako lidé. Oni se v podstatě dostávají jenom, jenom, jenom prostě do jakéhosi stavu mezi, mezi životy a reinkarnují se z jednoho jedný, života do druhého. A tuto, ten proces je řízen nějakým programem planety. Planeta to má nějakým způsobem pod kontrolou, že rozhoduje o tom, který tvoreček se jako co narodí. Protože ještě nemají rozum, oni tomu nerozumí, ale potřebují se naučit spousty věcí, aby se dostali na tu úroveň, kdy už se můžou stát inteligentní nebo rozumnou bytostí, jako se to povedlo lidem jo, v určitém čase. No, takže samozřejmě se s nimi můžeme v těch mezisférách sejít, například jo, v jejich nějaké duchovní podobě. Nicméně myslím si, že to není... Jakoby, preferovaná záležitost v tom vesmíru. Člověk by se měl starat sám o sebe. Jo? Ti zvířecí mazlíčci, i když je milujeme a máme je rádi, tak když jednou od nás odejdou, tak pokračují dál ve svém životě a my bychom měli říct ano, mě předal všechno, co mi předat měl, mohl a teď si bude pokračovat dál ve svém vlastním životě. Není to můj otrok, abych si ho přivolával zpátky a aby jeho jediným smyslem života bylo mě činit šťastným. Jo? Není to tak. Prostě ten tvoreček potřebuje svůj vlastní život. Jo? Dneska byl já, příklad nějaký kokršpaně a zítra se narodí jako vlk. A bude šťastný, Bude pobíhat po lesích, lovit a bude mu prostě blaženě na duši. Takže... Může, může k tomu dojít, ale není to jako něco, co by ten vesmír nutně, nutně upředne nebo chtěl. Jo? My jsme lidé a patříme k lidem. Asi tak. No, tady mi to vyhlasuje nesmyslně. Dobře, že no. Politika je tu jen a jen pro politiky No MP3, ono v té blbosti bych řekl, že je víc tady takových, který jsou nepřekonatelní, v nevíjí, jako jo. Ale ty bláboli, který některý vypouštějí z huby, jo. Už Tomáš Garik, jak to říkal ten pirát, už Tomáš Garik Masaryk, jo, říkal, nevěřte všemu, co je na internetu. No, tak jako taky to někdo dokáže vypustit z huby, jo. oprava, umím meditovat, když si dám pivo. To já umím věcí, když si dám pivo, nejenom meditovat, to je, to je, to je, já se rozvážně, se rozjedu a to dělám úplně kouza. Jaromír, klobouk dolů, no, říkám to bez obalu, ale ví, víte co, jako jo, ono je, on je to křehký let, jo, protože, je, když někdo napíše osobní dotaz, že něco prožívá a něco tam má, a já třeba začnu říkat, ale ono v tom vesmíru je to jinak trošku, jako, jo? nejsou všechny věci takové, jaké se nám zdají být, ale já vlastně tomu člověku nechci zasahovat do života, jo? protože on ty odpovědi nepotřebuje, on potřebuje ten prožitek, ten člověk potřebuje prožívat to, co prožívá, jo, a ty odpovědi by měl hledat sám v sobě. Jo? Neměl by se až tak moc ptát lidí okolo sebe, protože pokud chce pravdivou odpověď, tak si ji může dát jedině on sám. Úplnou a pravdivou. To pro něj nikdo zvenku nezajistí. Jo? Takže já popisuju jakési reálie, jakýsi princip. Vždycky se dostává k nějakému mluvím o principech, o cyklech a o podobných věcech, tady existují, ale nesnažím se jako tomu člověku říct, ano, to, co zažíváš, je blbost, anebo jo, to je, to je, to je správně, anebo něco podobného, protože to není, není můj úkol a ani bych to nedělal, nechtěl bych to dělat. Jo? Já jenom předávám nějaký názor svůj vlastní, který ten člověk může říct, ale hele, víš, jako já si stejně myslím něco jiného a je to správně. Je to správně, protože já mu nemám co kecat do života těm lidem. Pokud jde o ty osobní dotazy, samozřejmě. A život pokračuje těž, a. Jo, jo, jo. jo vím, že už je druhý díl, od náš domov už jsem ho dokonce viděl. Nevím, jestli celé, jestli jsem to dal, možný to je, nemám, nemám, nemám tušení. Jo, ještě se na to podívám asi. Jak to? Baní <laughs> košice trnavá. Tak jo, hele, dospěli jsme. Že toto to, to zlo skončí, hele, to zlo nemůže skončit. Dokud existuje vesmír, bude existovat zlo. No, my buď to jsme jeho nositeli, anebo nejsme, alebo... To, to, to ne, nezmizí, to tady bude neustále přítomno. Jo. Je to prostě tak. Jiří Ledvinka. Co je to, co povídá, tak to já nevím. Já si myslím, že to je Šanelenka, ale nevím. To se musíte ptat jeho. Já, já, já ho nesleduju opravdu vůbec. Vím, že vysílá u Jardy Greenwalda, vím, že má nejrůznější pořady, vím, že jeho hvězda stoupá. Nicméně ně, já nepatřím kříznivcům, takže ho nesleduju, takže nevím, nevím, byl by to blábol, kdybych o něm mluvil. Tak, Míro, každé ráno se budím a musím si zvědomit, co je za den co mám ten ten v plánu, nebo slyším hlas, který mi osloví jménem nebo nějaký bouchnutí, co mě zbudí, ale hned znovu usnu. Občas je... Jo, tak to jo, ono... Někdy se stává to, že když vlastně se odpojí ty, ty sféry, protože ta naše duše, to duchovní tělo je napojeno na tu fyzickou sféru, tak je to spojeno s pocity pádu, bouchnutí, prostě nejrůznější takovýhle věmy máme, jo. Někdy nás to vyhodí z toho spánku dokonce, jo? že nás to probudí. Prostě máme pocit, že někam padáme a že, že, že narazíme. Jo? Tyhle ty jevy tam jsou. No. Jo, že to rozpouští acylperin, tak já to teď rozpouštím jukou. Jo? já té chemii příliš nechci věřit. No. Takže dnešní vysílání je u konce. Vážení přátelé, já nevím, doufám, že dneska to bylo takový jako jako kostrbatý. Já vím, že... Protože ty témata byly... Jednak to nebyly moje témata, ta politika není moje téma. Já se o něj příliš nezajímám. Berte to, že v tuhle dobu už s váma mluví politický analfabet. Protože já to fakt nesleduju. Nesnažím se nahlížet a sledovat, jako co, který politik, jak, proč. A tak dál. Když jsem to dělal, mělo to nějaké výsledky, ale ne pro mě. Lidem se to líbilo, ty moje politické pořady, ale mě se to líbí, mě to nic nepřinášelo. Hlavně mě to odvádělo od toho, co chci dělat, já sám. A protože to je taková agresivní energie a já potřebuju klid, já potřebuju pohodu, duši, abych mohl dělat ty věci, které dělám, tak se od těchto záležitostí držím, co nejdál. Jo, Není to, že bych ne, těm lidem nechtěl odpovědět, ale že mnohdy nevím. Opravdu nevím, protože už, už se prostě pohybuju trošku jinde. Takže klidně se ptejte, tam není problém, ale berte všechny moje odpovědi na téma politika s rezervou. Prostě snažím se říct něco z toho, jak to vidím já, ale to je spíš z té duchovní sféry, než z té, z té nějaký politický nebo technický. Tak jo, děkuji vám všem za pozornost, pokud budete chtít podpořit toto vysílání, samozřejmě tak dole pod vždycky najdete číslo účtu pod videem. A já se budu těšit zase někdy s vámi na slyšenou tedy příští úterý. A opět bychom to udělali od těch od těch 16.00 a do těch 6.00, což je pro mě asi ideální, protože v těch osm se mi zdálo, že už ten konec končit v 8 hodin už se mi zdálo pozdě. Že... Mám takový ty, takový ty návyky v... před spaním, že už relaxuju, odpočívám, potřebuju nějakou dobu na sklidnění, abych se dobře vyspal. Tak tím, jak jsem vysílal až do 8, pak ještě, ještě jsem stíhal všechny možné věci, přes léto je to samozřejmě něco jiného, co chodí logický deal zpátky. ale teď už není vidět, tak je to takový na nic. Takže já vám děkuju a budu se těšit u příštího vysílání v příští úterý od 16.00, zase 5 naslyšenou.